0: اما بعد ففي هذا اليوم السبع والعشرين من شهر ذي القعده لعام اثنين وثلاثين واربعمائه والف من عام شهر شوال من عام اثنين من وثلاثين واربعمائه والف ينعقد هذا المجلس الرابع عشر في شرح كتاب ضروري في اصول الفقه لابي الوليد محمد بن مسلم الحفيد بمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى: فأما خبر الآحاد فبحسب ما حد ما حد في هذه الصناعة وهو مما لم ينتهي أن يفيد اليقين في موضع ما بخبر الواحد بحسب ما يقترنه بذلك من قراء قلنا هذا وإن كان غير ممتنع فهو يقل وجوده ولعل ذلك يقع في حق شخص ما ونازلة ما ولتفاوت هذا الظن الواقع في النفس عند اقتران القرائن بأخبار الآحاد رأى بعضهم أن خبر الواحد قد يفيد اليقين ويلحق بخبر الواحد بعد التكلم في حده التكلم في جواز العمل به شرعا والتكلم في شروط ناقلين له والجرح والتعديل وكيفية نقل الراوي عن مرويه الفصل الأول في جواز العمل بخبر الواحد شرعا نعم
1: إذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله واصحابه أجمعين فيما ذكر أبو الوليد في مسألة خبر الواحد وهل يفيد العلم أو لا يفيد العلم الذي غلب على تقرير المتكلمين ومن لخص عنهم في هذه المسائل وتعرف أن ابو الوليد لخص في جمهور كلامه عن صاحب المستصفى ابي حامد الغزالي يقولون ان خبر الواحد يفيد الظن وهذا الاصل في التقسيم بالاساس تقسيم السنه الى متواتر وآحاد هو بني لهذا المعنى ليتحقق ان المتواتر يفيد العلم فيكون حجة في مسائل الاصول وان الآحاد لا يفيد الا الظن وإلا لو عاد الآحاد يفيد العلم كما يفيد المتواتر العلم ما اصبح التقسيم الا تقسيم رياضيا من جهه عدد الروات وذهبت نتجته التي كان كانت مقصوده عند اصحابه ولكن لما كان المتكلمون الاوائل الذين اسسوا هذه النظريه كانوا في انتسابهم غير منتسبين الى السنه والجماعه عن المعتزله وغير متصفين بكثير من اهل للسنة والجماعة أو صاحبين له لم يكن لديهم تردد في مثل هذه المسألة وحسمها أن خبر الأحد لا يفيد إلا الظن فلما جاءت المدارس الكلامية المنتسبة للسنة والجماعة وكذلك التي دخلت في فقه الأئمة وبخاصة فقه الإمام الشافعي وفقه الإمام مالك وفقه الإمام كذلك الإمام أبي حنيفة ومن تأثر بهم من فقهاء مذهب الإمام أحمد لهذه النسبة للسنة والجماعة ولمداخلتهم الفقهية للفقهاء وكونهم من يتكلم بهذه المسائل هم فقهاء في مذاهب أئمتهم كابي حامد مثلا فإنه فقيه من كبار فقهاء الشافعية وغيره كذلك من من كتب في علم الكلام وعلم النظر أو في وصول الفقه على هذه الطرق أصبحوا لما يطبقونه في الشريعة التطبيق يترددون في مسألة طرد مسألة فنية خبر الآحاد لأنهم يجدونها غير متوافقة معهم مع يعني الأصول التي استفادوها من مدرسة الشافعي كمدرسة فقهية أو مدرسة أبي حنيفة أو مالك وأحمد أثرت في تخفيف النظرة الكلامية التي كانت غالية لدى علماء المعتزلة ولا ان في اصحابهم الشافعيه من هو محدث ومن اهل الحديث فهذا اثر هذا التداخل العلمي فيما بينهم اثر في استيعابهم ومن هنا جاء كثير منهم يقيدون مساله الظن ويتكلمون عن مساله انه قد يفيد العلم بالقرائن قد يفيد العلم نعم بالقرائن التي تحتف به ويبحثون هذه المساله على هذه الصفه وجاء من المتأخرين من الفقهاء في مذهب الإمام أحمد كالعلامة ابن القيم رحمه الله وبحث هذه المسألة بحثا مطولا وهي مسألة أن خبر الأحاد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن وصار ينظر هذا المذهب يعني العلامة ابن القيم تنظيرا مطولا وفيما يظهر أن أساس المسألة بمعنى انها المساله لا تعالج كفر وانما ينظر اليها من اصلها فما هو العلم المسمى في القران وما هو العلم الذي يجب اتباعه بحسب امر الكتاب وامر السنه وما هي الدرجه من الظن التي ذمت في القران في مثل قول الله ان يتبعون الا الظن وما تهوى الاموس وما هو الهدى الذي امر الله باتباعه اولى من ان ننتقل بالمساله الى ان نجعل اساسها ظنا ولكنها تنتقل الى علم فيجعل الظن هنا مقابلا لايش؟ للعلم، بل يقال ان هذا علم ولكنه علم بدرجه والمستفيض بما يسمى المتواتر علم بدرجه فهذا علم وهذا علم ولا يصح الاعتبار في احكام الشريعه الا بدرجه من العلم لان الله امر بالعلم في كل الموارد الشرعيه معتبرة ببلوغ العلم وحكم العلم. فهذا هو النظر الاظهر في هذه المساله. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى الفصل الاول بجواز العمل بخبر الواحد شرعا. اما العمل باخبار الاحاد فهو جائز عقلا وواقع شرعا. اما جواز وقوعه شرعا فانه غير ممتنع ان ينصب الله تعالى غلبه الظن علامه للحكم. كنصبه سائر الاشياء على
1: انظر الى ان ابن رشد كان لكونه فقيها ومن فقهاء المالكيه كما هو معروف اشار الى ان المقصود بالظن في خبر الاحد او الظن الذي هو نتيجه خبر الواحد هو غلبه الظن ولهذا قال انه شرعا سائغ فانه لا يمتنع ان الله ينصب غلبه الظن أمارة أو دليلاً عن الحكم فإذا هو مقصوده بما يفيده خبر الواحد أنه يفيد غلبة الظن أنه يفيد غلبة الظن وهذه الغلبة من الظن تسمى وجهاً من العلم تسمى وجهاً من العلم نعم.
0: وعلى هذا يتصور القضاء بالشهود والحكم بالفتوى واستقبال الكعبة إذا لم تعاين وقد رأى بعضهم أن نصب غلبة الظن علامة للحكم في الشرع واجب عقلاً ولولا ذلك لسقطت أكثر الأحكام عمن لم يشافه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول أبي حامد أن إن هذا ليس بقوي إن هذا ليس بقوي لأن لقائل أن يقول تسقط الأحكام في حق من لم يبلغه تواترها كما تسقط في حق من لم يسمع بالشرع ولا تواتر عنده فليس عندي بمرضي لأن انضواء الشرع نادر وقليل جدا حتى لا يكاد حتى لا يكاد يقع مثل هذا مع تطاول الزمان بل باضطرار بل باضطرار وقع نقله الى جميع المعرو المعموره تواترا وانما يشبه ان يقع مثل هذا في اول الاسلام وليس كذلك العمل باخبار الآحاد لانه ليس من ضرورة كل خبر ان ان ينقل تواترا فلو اشترط فلو اشترط في العمل به التواتر لأدى ذلك الى تعطيل اكثر الاحكام عن أكثر المكلفين وبالجمله لو لم يجب القضاء بالشهود والايمان والحكم بالاجتهاد لما كان سبيل الى رد المظالم والاخذ بالحقوق وقد استدل ايضا على وقوعه شرعا باجماع الصحابه على يعني العمل وهذا
1: ان الوليد يقول انه لو تعطل العمل بخبر الاحاد لتعطلت كثير من الاحكام الشرعيه وهذا وجيه من جهه النتيجة التي سموا بها المتواترة والأحاد ولكن البحث هو ليس في تسميته خبر الأحاد هذا اصطلاح واسع ولكن البحث في هذه النتيجة أنه يفيد الظن وهل الظن يعمل به أو لا يعمل به فهذا اسم في حقيقته اسم طارئ لا تجد أنه في ابتداء مع أن اسم الظن ذكر من هو من مفردات اللغة المعروفة ليس, اسم ليس له أصل عند العرب اسم عربي معروف وذكر في القرآن في كذا مورد في غير مورد من القرآن في أمر الله للمؤمنين باجتناب كثير من الظن فيما بينهم وفي ذكره لحال الكفار بأنهم يتبعون الظن ومع ذلك ما سمي وجه من الحق أو وجه من العلم الشرعي أو حتى الفقه في دين الله ما سمي أبدا فالإشكال هو في ترتيب مسألة الظن ثم طرح السؤال بعد ذلك هل للظن يعتبر في الأحكام الشرعية أو لا يعتبر في الأحكام الشرعية نعم
0: وقد افسدلوا أيضا على وقوعه شرعا بإجماع الصحابة على العمل به وتوقفهم في بعض الأخبار إنما كان اجتهادا منهم في طرقها وإنفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والولاة إلى البلاد وتكليف الناس تصديقهم مما يقطع, يقطع به على وقوعه شرعا فأما قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة في بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فرأى بعضهم أنها قاطعة في العمل بأخبار الأحاد إذ الطائفة تقع على النفر اليسير الذي لا يحصل اليقين بقولهم وأبو حامد يرى أنها ليست بقاطعة إلا في وجوب الإنذار قال وليس يلزم من وجوبه عليهم وجوب العمل به كما يجب على الشاهد الواحد إذ الشهادة لا يعمل بها قال وبمثل هذا الاعتراض يضعف التمسك بقوله عز وجل إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى وبقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالة فوعاها وأداها كما سمعها الحديث
1: نعم بل هذه الآية على خلاف طريقة ابي حامل التي أشار إليها المسنف لا دليل على العمل بخبر الأحد وأبلغ من ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم التفصيلي، فإن الآية فيها قدر من الإجمال فإنه سبحانه وتعالى قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فإنه قد نازع في عدد هذه الطائفة التي ذكرت في الآية ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحد الأصحاب أحد أصحابه إلى القوم من العرب أو غير العرب يدعونهم ويحملون كتابه عليه الصلاة والسلام بما يتضمنه من الدعوة للإسلام فهذا خبر إنما حدث به واحد ومع ذلك قامت الحجه عليهم وقام موجب الرسالة وموجب الشريعة عليهم فدل على أن ما سمي في بخبر الأحد لا يطرد فيه هذا القول الذي أشار النظار إليه من جهة أنه لا يفيد العلم وإنما يفيد أبضل. فانه لا يقع ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام الحجه على اولئك القوم بمجرد ظن يبلغهم
0: وهذا القول منه لا معنى له لأنه ما فائده وجوب الانذار اذا لم يجب العمل, العمل بنقلهم وليس يشبه هذا الشاهد فانه انما وجب عليه اداء الشهاده رجاء ان من, من, من عنده مثل شهادته فيقع العمل به اللهم إلا أن يقول القائل عسى إن وجد الإنذار إنما لزم الآحاد يتكسر حتى يقع العلم الضروري بقولهم لكن هذا ينكسر مما تقدم من أن ذلك كان يؤدي إلى تعطيل أكثر الاحكام وإنما يشبه أن يظن أن الآية ليست بقاطعة ولا نفقا في العمل بأخبار الآحاد من جهة أن الطائفة اسم يقع على النفر اليسير والعدد الكثير الذي يمكن أن يقع اليقين بقولهم بدليل قوله لا تزال طائفة من أمتي الحديث
1: هذا ما أشير نعم
0: لكن الآية أظهر في أنه ليس المراد بالطائفة هنا من يحصل العلم بنقلهم الفصل الثاني في شرط الراوي وإذا ما هذه
1: بحثها بحث الأصوليون في كتبهم مع أن ترتيبها على قدر من التحقيق محله كتب علوم الحديث وهي من صنعه المحدثين ولكن الاصوليين لخصوا فيها تلخيصا من كلام اهل الحديث فهو مما دخل على علم الاصول استتماما لعلم الاصول لما كان متحدثا عن السنه وروايتها وتقسيمها فارادوا استتمام هذا المعنى فتكلموا عن صفه الراوي واحكام الرواة كما أن أهل الحديث في علومهم ونسيهم المتأخرون منهم أو بخاصة المتأخرين منهم لما كتبوا في علوم الحديث أخذوا بعضا مما قرره علماء الكلام من الأصوليين لمناسبته أو اشتراكه مع علوم الحديث فهذا مستفاد من كتب علوم الحديث كما أن كلام المتأخرين من أهل الحديث في تقسيمهم الروايه الى المتواتر والآحاد وضبطهم للمتواتر بما هو معروف هذا مستفاد من كلام المتكلمين في اصول الفقه فبين هذه العلوم هذا الاشتراك من هذا المعنى، نعم.
0: الفصل الثاني في شرط الراوي وصفته واذ قد ثبت العمل بخبر الواحد فلا بد من ذكر الشروط التي يقبل بها ويجب العمل به اذ ليس كل خبر يجب العمل به فأولها أن خبر الواحد يعمل به وإن لم يعمل بشهادته لأن يعني اشتراط العدد, العدد إذا ثبت العمل به مما يجب على مدعي ذلك إثباته شرعا ولا يصح في مثل هذا حمله على الشهادة قياسا واستظهار الصحابة رضي الله عنهم بالعدد في واقعتين أو ثلاث فذلك اجتهاد منهم لأحوال خاصة بتلك النوازل وبالجملة فاشتراط العدد ليس بشرط عندنا ولا
1: يظهر في فعل الصحابه رضي الله عنهم ان احدا من الصحابه لم يقبل روايه صحابي اخر ردا منه لهذه الروايه بعدم وجود من يوافقه على هذه الروايه هذا ليس له مثال منضبط هذا ليس له مثال منضبط ان الصحابه يردون روايه بعض الصحابه لتفرده بروايتها هذا ليس له مثال منضبط انما يقع مثل هذا على سبيل في او في مسائل الشورى في الاجتهاد وهم يسالون غيرهم لتعزيز وجه من الاجتهاد لما تكون المساله محتمله من جهه الاجتهاد الى اكثر من وجه والا فلا يعرف ان صحابيا لا عمر ولا غير عمر رضي الله عنه قد رد خبر واحد من الصحابه يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه متفردا نعم
0: لا حتى عائشة
1: رضي الله عنها لما تكلمت في رواية ابن عمر ما تكلمت فيها من جهة تفرده ظنت أنه أخطأ في الرواية لما قالت وهل ابن عمر لما حدث ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقالت وهل ابن عمر فهذا ليس لكونه لي تفرد إنما ظنت أن عبد الله بن عمر سبق فهمه لنقل الحديث فلم يكن هذا من مذهب عائشه او من طريقه عائشه رضي الله عنها مع انه كنتيجه بعد ذلك الروايه لم يتفرد بها ابن عمر ولم يهل ابن عمر اي لم يخطئ ابن عمر ولم يسبق فهمه وما ذكرت عائشه رضي الله عنها روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له يهودية يبكون عليها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعد في قبر هذه رواية عن ما ذكره ابن عمر وليس بين هذا وبين هذا اختلاف ولا تعارض مع القرآن في قول الله ولا تذر وزرة وزرة أخرى نعم
0: وأول الشروط أن لا نقبل خبر الصبي لأنه لا يخاف الله فلا نأمن عليه الكذب يعني
1: مراجعات عمر من جنس مراجعات عمر في زمن النبوة لما كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الرواية لا يحدث الناس فيها فيتكلوا إلى آخره لم تقع عند مذهب لعمر ولا لعائشة أنهم كانوا يردون رواية الواحد نعم
0: وأما إذا كان طفلا عند السماع ثم نقل الحديث بعد بلوغه فهو مقبول بدليل إجماع الصحابة على العمل بالأحاديث من غير فرق بين من سمع في الصغر أو بعد البلوغ وقول من قال تقبل شهادة الصيدان في الجنايات التي تقع بينهم فإنما حمله على ذلك الاستدلال بالقرائن لكثرتهم ولذلك اشترط في شهادتهم قبل أن يتفرقوا ومن الشروط أن يكون ضابطا فإن من كان مغفلا يقع منه في الأكثر الغلط وأما كونه مسلما فلا خلاف في اشتراط ذلك لأن الكافر لا تقبل روايته لأنه متهم في الدين وإن كانت تقبل شهادة بعضهم على بعض عند أبي حنيفة فلا مخالف فلا في رد روايته وبالجملة فالاعتماد في ردها على الإجماع وأما اشتراط العدالة فغير مختلف فيه لكن ما يدل عليه اسمها مختلف فيه فذهب قوم وهم الأكثرون أن العدالة حالة في النفس يلزم عنها اجتناب ما نهي عنه في الشرع نهي تحريم أو نهي كراهة وإتيان ما أمر به في الشرع في الشرع أمر وجوب أو أمر ندب من غير أن يقل بذلك وبالجملة فيشترط فيه تجنب كل ما يقدح في دينه مما لا يمتنع عليه الكذب مع إتيانه وهذا يختلف بحسب نظر المجتهدين لكن لا خلاف في أنه لا تشترط فيه العصمة كما لا يكفي في ذلك اجتناب الكبائر وذهب قوم إلى أن العدالة عبارة عن إظهار الإسلام مع أنه لا يعلم فاسقا دون بحث عن سيرته وسريرته
1: مع أن... مع أبو الوليد برشت حاول أن يلخص القول في العدالة من كلام طوائف من تكلم عنها وجاء كلامهم مناسبا في جملته إلا أنه في الأخير قال قولا فيه درجة من التمان لما ذكر أنه لا يكفي في كونه عدلا في اجتنابه الكبائر، فإنه لو تحقق شنابه للكبائر لو شنابه للكبائر لأن الكبائر تأتي على معنى ترك المنهي عنه وعلى عدم ترك المأمور به لأن من ترك المأمور به كالصيام مثلا نقول إنه فعل كبيرة أليس كذلك ومن شرب الخمر كمنهي عنه نقول إنه فعل، فإذا تحقق شنابه للكبائر فإنه عدل في دينه وإنما لم يشر إلى لن يشير إليه كثير من أهل الحديث ومن كتب عنهم أو عن عنهم من وهو ما يتعلق بالمروءة وبعضهم يقول إن العدالة هي استقامة الدين والمروءة فيجعلون لي المروءة قدرا من جهة قبول عدالته فإشارته إلى أن هذه مختلفة بين المجتهدين بما يقدرونه من أن هذا كثيرة أو ليس كثيرة أو العدالة ولا ينقض العدالة في جملته وجهه لكنه لما جاء إلى قوله أنه لا يكفي فيه شنابه للكبائر هذا ليس على قاعدة صحيحة لأنه إذا تحقق شنابه للكبائر فقد استقامت عدالته من جهة الديانة إلا ما قد يستثنى في مسألة كلامهم في المروءة المرؤة نعم.
0: ولأما أصحاب المذهب الأول فاحتجوا بأن قالوا كما أن المجهول الكفر لا يجوز نقله كذلك المجهول الفس ولأولئك أن يقولوا إن المجهول الكفر ليس تعرف منه حالة يغلب يغلب بها على الظن حسن الثقة به وليس كذلك المعروف منه إظهار الإسلام قد احتجوا أيضا لذلك برد الصحابة أخبار المجاهين كرد عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس ورد علي قول الأشعي وما ظهر من طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم العدالة والثقة في من كان ينفذه إلى البلاد في حال
1: فعل عمر رضي الله عنه لا يقال أنه مذهب للصحابة هذا كان اجتهاد لعمر في مسألة معينة هذا كان اجتهادا لعمر رضي الله تعالى عنه في مسألة معينة نعم
0: وأما محتج, محتج به أهل الفرقة الثانية فقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة العربي في رؤية الهلال مع أنه لم يعرف منه إلا الإسلام ولأولئك ألا يسلم أنه يعني
1: كان لا يكون مذهب للصحابة ولا حتى مذهب لعمر إنما عمر رأى في رواية فاطمة بن تقيس ما يخالف القرآن عنده وما يخالف السنة عنده ولهذا قال لا ندعو كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت فما كان هذا من عمر على مذهب يضطرد عنده انه يراجع في روايه الواحد من الصحابه او من ليس لها صفه الجهاله هي معروفه عند عمر ولم يطعن عمر في من جهه عدالتها وانما خشي ان يكون سبق فهمها في نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قالت عائشه في عبد الله بن عمر فما كان هذا من سبب جهل الحال كما يشير المصنف هذا ليس أمر يتكلم عن فاطم بن ذكيس من جهة جهل حالها
0: نعم ولأولئك أن لا يسلموا أنه كان مجهولا عند الله احتج أيضا بأن الصحابة قبلوا قول من لم يعرفوهم بالفسق وعرفوهم بالإسلام وبالجملة فقد احتج كل فريق منهم بحجج وهي وإن كانت ظاهرة بحسب دعواه فهي مع هذا محتملة, محتملة للتأويل والمسألة اجتهادية لا قطعية وبالجملة فالمقصود فيما يظهر من العدالة إنما هو غلبة الظن بالصدق وذلك يختلف باختلاف قرائن الأحوال، ويختلف بحسب اختلاف قرائن الأحوال فينبغي إذا فيما لم ينصب الشرع فيه علامة محدودة بطريق قطعي لغلبة الظن بالصدق ألا نحد فيها حدا بل يوكل ذلك إلى نظر المجتهدين فإنه رب مجتهد تجتمع عنده قرائن يغلب بها على ظنه صدق إنسان ما ليس تجتمع لإنسان آخر، وأما الفاسق المتأول وهو الذي لا يعرف فسقه، لا يعرف فسق نفسه. لا يعرف. لا يعرف فسق نفسه فقد اختلفوا فيه، فمن رأى أن الفسق إنما يمنع القبول للتهمة فلا يتصور عنده رده إلا يكون فسق. من
1: جعل عدم قبول رواية الفاسق تهمته بالكذب. قال فإذا كان متأولا في فسقه فهذه التهمة في حقه تكون منتفية
0: نعم. فمن رأى أن الفسق إنما يمنع القبول للتهمة فلا يتصور عنده رده إلا أن يكون فسقه في إجازة الكذب ومن رأى أن الفسق بنفسه هادم للقبول لموضع التهمة أجاز شهادة بعضهم على بعض والأول مذهب الشافعي والثاني مذهب القاضي ان القاضي
1: اذا اطلقه في كتابه يقصد به القاضي ابو بكر بن الطيب الباقلاني تبعا لمن لخص عنه وهو صاحب المستصفى نعم
0: ويشبه ان يكون مذهب الشافعي اقيس ويشهد له قبول الصحابه رضي الله عنهم اخبار الخوالي والفاسق المتاول ربما علم علم فسقه بدليل قطعي وربما وربما علم فسقه بدليل ظني وينبغي أن يكون قبول رواية, رواية من علم فسقه بدليل ظني أولى ولذلك يقول الشافعي أفسق الحنفي الشارب للنبيذ ولا أرد شهادته فهذه هي الأشياء, الأشياء التي تشترط في الراوي وأما الأشياء التي يقع بها الترجيح
1: نعم, نعم لك فهذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد